0: Eu recebo uma, uma visita bem legal aqui no, no programa Clube Comunidade para você que nesse final de ano aí tá pensando em reformar sua casa tá pensando em pintar sua casa e às vezes a gente fica naquela né ah vou pegar o mais barato vou pegar esse produto aquele daqui a pouco quando você vê o barato sai caro né o barato sai caro e eu recebo aqui dois profissionais aí que eu tenho Um carinho muito grande por eles, o o Aldori dos Anjos, que é coordenador e superintendente das engenharias do Centro Universitário Unifaveste e também o Caetano Palma Neto, engenheiro civil e professor no curso de engenharia civil inclusive o Caetano foi ganhador do prêmio mútua eh, de inovação e tecnologia e vieram dar dicas para nossa comunidade a respeito de como fazer isso nessas épocas de final de ano, sempre sobra um dinheirinho aí às vezes para você investir numa reforma, não é muita coisa, mas sempre sobra um pouquinho, né? E aí a gente não pode desperdiçar o dinheiro, né, Aldori? Bom dia.
1: Bom dia, Daniel, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube de Lajas.
0: Caetano, bom dia, seja bem-vindo ao Clube Comunidade.
1: Bom dia, Daniel,
0: bom dia ao Serginho também, a todos os ouvintes aí da Rádio Clube. E aí, Eudorio, fala pra gente aí algumas dicas pra comunidade não jogar dinheiro fora na hora de reformar, na hora de pintar, de fazer aquela pequena reforma, aqueles pequenos reparos em casa.
1: Veja só, Daniel e toda a comunidade. O engenheiro civil, quando ele vai à sua escola, à sua academia, ele tem muitas disciplinas nas quais vai ser a sua formação. Essas disciplinas, é cálculo 1, dois, três e 4, física 1, 2, três e quatro, fenômeno de transportes e tantas outras matérias que a gente chama necessária a, ao básico. Em seguida, ele começa o profissionalizante. Com o profissionalizante dele, ele começa a ter noções de topografia, metrologia, eletricidade, materiais de construção, estruturas de aço e de madeira, é, enfim, tudo que diz respeito à sua formação. Então... Quando você for fazer uma obra, uma reforma na sua casa, você tem que levar muito cuidado para que você faça essa obra com pessoas especializadas. Porque se você não colocar uma pessoa especializada, formada na área, ela vai te trazer risco. E você vai pegar esse teu dinheirinho, do teu 13 terceiro salário e vai acabando te dando um prejuízo irreparável muitas vezes. Por exemplo, é, projetos e obras executadas por pessoas não habilitadas elas implicam em muitas coisas erradas. Um dos exemplos é cálculo incorreto. O cara calcula uma viga, calcula um pilar, uma laje, enfim, e isso não soube colocar as esperas, não soube colocar a ferragem, colocou uma forma inadequada. então, essa ferragem esse processo não só coloca a construção, o imóvel dele mas todas as pessoas que ali por, que passam por ali. Da mesma forma acidentes, né? Tragédias e esses prejuízos que muitas vezes se acontecer, por exemplo, mortes é, é irreparável esses valores.
0: Com certeza. Ô Caetano me responde uma coisa, é, de repente eu tenho lá uma casa de, sei lá de uns 80 metros quadrados e ela precisa, ela é de madeira e dá um exemplo da minha, né? É, de repente eu preciso fazer uma reforma nela. Correto. Eu preciso, eu quero fazer de madeira, não vou fazer de material, eu posso fazer sem planta ou a indicação é que tem a planta, é obrigatório a planta, o projeto o técnico, quem é que pode assinar, tem que ser engenheiro, tem que ser técnico em edificação, como é que funciona isso? É, a questão da da obra, no
2: caso, na sua casa já está pronta, se ela foi executada na época com o projeto aprovado e alvará de construção você é, precisa de um projeto de reforma daí, né? Então Sim, você é. vai mexer na estrutura algumas questões são isentas de apresentação de projeto e de responsável técnico mas o ideal é que se tenha isso formalizado e com alvará de reforma o que que é muito comum por exemplo a, a, a construção de estrutura mista, então o que que é considerado misto? As paredes externas em alvenaria e as internas em madeira, isso é muito comum na nossa região. Aí sobra um dinheirinho e tal, Ah, eu vou trocar as paredes internas de madeira por alvenaria. Então ela passa a ser de natureza mista para alvenaria, isso vai trazer problemas depois lá no futuro, né? Traz você problemas. Traz na, na hora de regularizar por conta do quê? Surge um negócio, um financiamento, né, e ou mesmo a, a passagem por herança desse imóvel, então as naturezas da construção vão estar diferente. Então o ideal é que sempre que seja necessário, né, uma intervenção de reforma ou ampliação, que se procure a secretaria do planejamento, né, na prefeitura, para que você faça essa essa documentação. É muito burocrático. É um pouco burocrático, mas a prefeitura hoje está adotando um sistema digitalizado de protocolo,
0: então justamente para vir agilizar isso, né? O ouvinte está perguntando aqui, eu não sei qual dos dois querem responder e se quiserem também, ele diz assim, ó. Ele não é Rodrigo Souza. Hoje estão cobrando até cinquenta reais o metro de uma planta e um técnico cobra trinta reais dos dois. Qual seria o mais confiável?
1: Primeiro, eu gostaria de dizer para você que existe valores como os, existe valores hora trabalho, hora metro quadrado também existe valores na área profissional. Mas é o mais importante, Daniel, e você que está nos ouvindo a rádio Clube, entenda que quando se pega um profissional, seja ele técnico ou seja ele um engenheiro, ele tem que dar para você uma ART. E ao assinar essa ART, que é o mais importante, o que é, que tudo, é uma RT? Anotação de responsabilidade técnica. Certo. Ele assume algumas responsabilidades. Por exemplo, responsabilidade ético-profissional responsabilidade técnica responsabilidade civil responsabilidade criminal e responsabilidade trabalhista imagine só que muitas vezes você contrata uma pessoa, essa pessoa te faz um projetinho mas aconteceu alguns problemas lá dentro aconteceu algumas coisas que podem acontecer deslizamento ou a própria obra caiu e assim o que nós podemos dizer a partir do momento que você faz essa RT na responsabilidade civil o engenheiro surge então A forma como, se por exemplo Aconteceu o dano a esse imóvel O engenheiro que é o responsável Se aconteceu algum crime e que esse crime Foi através de uma uma Contravenção de uma lei Que ele não respeitou o plano diretor Que o proprietário está sendo multado Por isso, não não respeitou Um contrato, o engenheiro é o responsável Então, a ART é o mais importante nesse momento de que seja o técnico ou seja o engenheiro que ele assine a RT, a partir do momento que ele assina a RT ele vai estar tá assinando as suas responsabilidades isso
2: é uma dica muito importante né, e com relação à dimensão do trabalho né Daniel, então o técnico ele possui limites e o, o profissional da engenharia civil também, então ele é, que que como é que funciona isso? Primeiro passo você busca a graduação né A partir do momento que você busca a graduação, que você vai colar grau, você cola grau como bacharel em engenharia civil, certo? certo? Então você ainda não é engenheiro, você é bacharel. A partir do momento que você se inscreve no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aí você recebe o título de engenheiro. Então é muito importante também que esse profissional esteja registrado no sistema CREA-CONFEA. Né? Então tem aí a, a questão. Essa diferença. Essa diferença e a dimensão do trabalho também entre os dois profissionais.
1: Veja só Daniel completando o que o nosso engenheiro Caetano está falando o é, um engenheiro civil ele tem alguns conhecimentos diferenciados do técnico por exemplo noções sobre levantamento programas e necessidades de estudos preliminares que tem que ser feito em muitos locais inclusive na obras é, anteprojeto, projeto, memorial descritivo projetos arquitetônicos. Conhecer o plano diretor de cada de cada bairro ou de, da cidade em si, planejamento das vias. Enfim, legislação urbana e rural. Então, estes profissionais eles precisam ser bem formados, né, para que ele possa então vir atender às necessidades da nossa comunidade.
0: Muito bem, para finalizar nossa entrevista com o pessoal aqui representantes da Unifavest, não é? Da, você quer de repente aí fazer uma faculdade, até vou perguntar pro Aldori aí, é muito
1: difícil o cara, o cara estudar para engenharia o Alduri, na, na Unifavest. Daniel, muito obrigado por essa pergunta, eu também atualmente faço parte da avaliação do MEC e essa pergunta que você tá fazendo, o avaliador do MEC fez para nós essa semana aqui na Unifavest. Como e por que as engenharias na Unifaveste? Nós temos que parabenizar nosso reitor Giovanni Breuring, corajoso, de fazer com que os alunos da Serra Catarinense possam vir fazer uma engenharia com qualidade aqui em Lages. Na época que eu estudei, na época que eu tinha que fazer uma engenharia, eu tive que sair, abandonar minha família e ir para para as grandes capitais exemplo, Florianópolis, Curitiba, e não tinha outros lugares, né? Então, hoje nós temos a realidade aqui em Lages, essas pessoas que moram no Serrito, Anitta Garibaldi, Campo Belo, Correia Pinto, enfim... Toda a região. Eh, toda a região tem a oportunidade de fazer uma engenharia com qualidade noturna. Nós temos mestres e doutores fazendo parte do grupo técnico da nossa academia e estamos fazendo o convite a você que queira fazer um curso de engenharia, vem aqui na Unifaveste que nós temos esperando você e você tem e terá com certeza o seu diploma, a nota máxima a qual o MEC tem dado à nossa instituição e aos nossos cursos. Vestibular Unifaveste nós temos vestibular agora e também temos o processo seletivo especial você que está nos ouvindo, quiser vir vem até a Unifavest, na ali na, na recepção, você vai ter a oportunidade inclusive de fazer um curso de engenharia ao valor máximo de 250 e cinquenta reais
2: engenharia? engenharia. 250?
1: nós temos, nós temos engenharia sanitária ambiental, alimentos, produção engenharia elétrica, mecânica química e tantos outros cursos que você possa vir e ao valor de duzentos e reais cursar. Ok. Caetano, é, você falava para mim fora do ar aí
0: sobre a lei de inspeção predial. A lei de inspeção Isso, predial. Isso, na
2: quinta-feira nós aprovamos uma moção na Câmara, né? Então, eu hoje estou presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da da Serra Catarinense e A preocupação com isso, né, Daniel? Não só da parte estrutural, quando se fala em ruína ou desabamento, se pensa, né, essa questão de inspeção, de prevenção, se pensa muito na estrutura. Mas a questão de vazamentos, instalação elétrica, né, a própria repintura, o Fabiano Ventura citava um exemplo, você quando compra um carro novo já está aí com as suas revisões agendadas e muitas vezes nas nossas casas nós não fazemos isso achamos que dura eternamente, Eternamente. né? Então, questão da inspeção predial, vem o laudo, né? De inspeção predial justamente para contribuir aí com algumas situações. Questão de laboratórios também que é muito importante destacar, existem uma gama enorme de de novos produtos, né? No mercado, então, esses produtos geralmente são testados na indústria, mas nós temos aí a questão dos laboratórios na Unifaveste para testar esses materiais e realmente colocá-los em prática e dispor, né? a comunidade que funcionam que são testados, que são comprovados a forma de aplicação desses produtos que muitas vezes você compra
0: o produto, mas aplica da forma errada então isso vem te trazer problema também né? Ok. Conversei com Caetano Palma Neto e Aldori dos Anjos o Aldori que é coordenador e superintendente Independente das engenharias do Centro Universitário Unifaveste, passando dicas e também motivando a comunidade para estudar, para vir ser um engenheiro civil ou qualquer outra área das engenharias aí. E com o Caetano Palma Neto, eh, engenheiro civil e professor do curso de
1: engenharia civil. Um abraço para vocês. Obrigado pela participação. Muito obrigado a você. Obrigado a todos vocês, ouvintes da Rádio Clube. E que o Natal seja mais belo e mais lindo para cada um e vem estudar na Unifavest, que aqui você vai ter ensino realmente superior. Caetano, grande abraço. Bom dia, um grande abraço a todos os ouvintes.